0: Exactement où
1: euh, On est euh, à Krivir, qui, euh, qui est une, une grande ville, environ 600 000 habitants. Euh, C'est euh, la ville d'origine de Volodymyr Zelensky.
0: Ouais. Et donc, on vous voyait hier sur les écrans, évidemment, de LCI, euh, avec les dégâts qui ont été euh, faits par les bombes russes qui sont tombées hier matin. Est-ce que vous avez l'impression que la population qui est autour de vous s'attend à d'autres bombardements dans les heures qui viennent
1: alors certainement, certainement, et pour tout vous dire, on a reçu une alerte ce matin. C'est la première fois euh, que nous recevions cette alerte sur nos téléphones portables, une alerte qui concerne l'ensemble du pays euh, et qui euh, prévient les gens, qui les met en garde, qui nous prévient tous. Il va y avoir des frappes massives encore dans les heures ou dans les jours qui viennent. Pour tout vous dire, c'est la quatrième fois que je viens en Ukraine et c'est la deuxième fois seulement que je reçois cette alerte. Euh, la fois précédente, c'était avant-hier soir.
0: Mm -hmm. euh, Thomas, d'abord merci d'être en direct avec nous évidemment les gens se sont réfugiés à Kiev dans le métro qui est un des endroits les plus sûrs en dehors des abris anti-aériens, est-ce qu'il y a euh, à l'endroit où vous êtes, dont à Crévivry, à deux heures du front russe des lieux où la population peut se calfeutrer, se protéger
1: alors oui, il y a évidemment euh, tout, ce qui est, tout ce qui est infrastructure euh, solide, il y a les, les administrations qui euh, sont toutes euh, pourvues d'abris anti-atomiques qui datent pour la plupart de l'ère soviétique mais qui sont euh, euh, toujours euh, utilisables, qui ont d'ailleurs été pour la plupart euh, rénovés depuis le début de cette guerre. Qui est... Et puis, de manière un peu plus euh, prosaïque, les gens descendent dans leurs caves, tout simplement, quand même s'il y a des, des gros bombardements pour, pour se protéger. Mais pour tout, euh, on s'est habitué ici à cette guerre, et lorsque les alertes retentissent, que ce soit les locaux où nous-mêmes, journalistes, il est très rare désormais que nous nous protégions parce que la vie continue, et c'est ce qui a d'ailleurs provoqué la mort de euh, plusieurs euh, personnes hier, c'est que euh, lorsque les, les missiles se sont abattus sur certaines villes, c'était le cas à Kiev, c'était le cas à Nipro, et bien les gens continuaient euh, mmh. leur quotidien comme si de, de rien n'était. Il y a une certaine habitude. c'est terrible à dire, mais c'est vrai aussi.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Thomas Misraki et ce sera ma dernière question, merci d'être en direct avec nous, on vous retrouvera évidemment. Je rappelle que vous travaillez pour TF1-LCI. Est-ce que vous avez le sentiment que les cibles, parce que c'était compliqué tout à l'heure d'obtenir, évidemment c'est normal, c'est son métier du porte-parole de l'ambassade de Russie, euh, des réponses euh, précises. Euh, il dit, nous on vise euh, euh, des cibles militaires alors qu'on voit bien évidemment qu'il s'agit des civils qui sont le plus souvent touchés. Euh, quand on est sur place, on a l'impression que les Russes frappent comment dirais-je, objectivement la population civile ou la population civile qui est touchée l'est par rebond
1: Alors, deux choses. Euh, vous avez raison, c'est important, c'est une question importante. Depuis que nous venons ici, nous avons euh, qu'il y avait des frappes russes sur des cibles civiles, mais attention, parfois ces cibles civiles euh, et bien euh, abritaient, par exemple, soit de l'équipement, soit des hommes, des militaires ukrainiens qui par exemple sur le front nord se euh, servait des écoles pour pour se protéger lorsqu'ils avançaient donc ça c'est vrai ceci étant dit euh, lorsque des frappes euh, se, se, se produisent, comme par exemple 117 cibles hier, hein, visées par par les Russes essentiellement des des infrastructures, mais aussi beaucoup de bâtiments civils et on a pu le constater hier à Zaporizhia à Nipro euh, aussi. Il y a beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est du déchet, pardonnez-moi ce mot, euh, ou c'est volontaire, mais en tout cas il y a beaucoup de cibles civiles qui sont frappées par les Russes volontairement ou pas. C'est difficile à dire, mais euh, le résultat est là. Euh, les civils sont des des victimes intégrantes de cette guerre et lorsque Moscou dit non, nous ne ciblons que des cibles militaires, que des infrastructures, ça c'est entièrement faux, on le constate tous les jours.
0: Vous avez dit qu'il y avait des alertes, Thomas, euh, ce sera ma dernière question, j'en rajoute toujours une, mais elle est importante, le président Macron a parlé d'une nouvelle étape de la guerre, est-ce que sur le terrain, car vous êtes sur le terrain en direct sur l'antenne de Radio Classique, est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, on est rentré dans une sorte de troisième conflit mondial, euh, puisqu'il y a cette aide massive des Occidentaux, ou est-ce que ce sont des mots dont je me gargarise
1: non, moi je pense que la journée d'hier a, a changé les choses globalement, alors peut-être pas pour le quotidien ukrainien, mais pour la perception que peuvent avoir euh, les, les étrangers, de la communauté internationale en l'occurrence, de ce qui est en train de se passer ici. La journée d'hier a été très difficile, très difficile depuis des mois, l'Ukraine n'avait pas été frappée de cette manière-là, et, et, et la perception... Euh, qu'ont les états unis notamment, mais aussi l'Europe, les Occidentaux, de manière générale, de ce qui est en train de se passer ici de changer. Ici, vous savez, ça fait des mois que les Ukrainiens nous disent, écoutez, il n'y a, a pas plusieurs solutions. Soit on gagne cette guerre, soit on meurt. Je pense qu'hier, les Occidentaux commencent à comprendre ce que disent les Ukrainiens depuis des mois. Il n'y a pas d'issue, d'autre issue possible que cela pour eux. Pour tous les gens qui habitent encore dans
0: ce pays. Merci mille fois, Thomas, d'avoir été en direct avec nous. Je sais que vous travaillez non seulement pour TF1, pour LCI, mais c'est gentil, évidemment, euh, d'avoir informé ce matin les auditeurs de Radio Classique. Euh, Esprit Libre a une tournure un peu particulière, puisqu'il reste absolument zéro seconde, alors que vous êtes trop à pouvoir parler. <rire> mais nous allons profiter euh, de ces zéro secondes pour essayer d'ajouter à cette édition spéciale des réflexions précises. J'ai commencé par Christian, ce qui n'est pas galant, mais nous allons revenir sur le terrain. Christian, le G7 et Zelensky, est-ce que là,
2: c'est la question de la livraison massive du matériel qui est en jeu. Oui, parce que comme l'a dit Macron, vous faisiez allusion à cela il y a quelques secondes. Euh, Guillaume, euh, est-ce que le conflit a changé de nature Si on croit que oui, c'est dans la réponse occidentale qui doit aussi changer de nature. C'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter cette phrase. Euh, cette phrase de Macron signifie que désormais les réticences qui étaient celles de certains pays, mm -hmm. dont la France a pu faire partie d'ailleurs à un moment, euh, doivent être levées. On ne peut plus... Euh changer de situation sans passer par la phase militaire. Mmh. Donc, il va falloir mmh. intensifier l'armement. Et depuis le début, il y a un débat, notamment aux états unis mais aussi en Europe, sur faut-il augmenter les sanctions euh, plutôt que l'effort militaire, comme s'il y avait deux curseurs. Et on a préféré les sanctions économiques au début. Maintenant, il est clair qu'il faut intensifier l'effort militaire. Et tout de suite, c'est une question très concrète, Des livraisons de boucliers antimissiles de systèmes antimissiles. Les chars Léopard en Allemagne. Et les chars Léopard 2 en Allemagne, car le Léopard 2, c'est la Mercedes-Benz du Panzer, euh, invention allemande, du reste. C'est ce que les Ukrainiens supplient d'avoir, les baltes aussi. Euh, Est-ce qu'on va passer à cette phase-là, qui serait un tournant car il y a d'excellentes raisons de penser que Vladimir Poutine n'a plus de stock et quand il tire des missiles qui coûtent jusqu'à un million d'euros sur des villes, c'est littéralement du gaspillage.
0: Euh, Hervé Gatégnaud, euh, nous parlons donc d'une escalade qui vient d'être définie par Christian Vincarian sur le plan militaire. Est-ce que cette escalade euh, euh, ne peut qu'aboutir
3: à la chute du régime ou de l'un ou de l'autre Alors, cette guerre euh, se terminera euh, forcément par la chute d'un régime. Ça, ça paraît une tautologie de le dire ainsi, mais donc il faut inclure à cette hypothèse euh, le scénario selon lequel Vladimir Poutine euh, s'effondrerait euh, à la fin de ce processus qu'il a lui-même déclenché. Euh, les régimes totalitaires chutent le plus souvent sur des défaites militaires. Euh, donc c'est le scénario qui est ouvert sous nos yeux et sous les yeux de Vladimir Poutine. Ce qui est de plus en plus troublant me semble-t-il, moi qui ne suis pas euh, contrairement à Christian Macarian, un spécialiste de ces choses. Ce qui est de plus en plus troublant c'est la façon dont Poutine lui-même euh, procède par escalade successive de façon à se placer lui-même dans une position euh, inextricable. Euh, il dans, se... un,
2: dans un entonnoir.
3: Il se met lui-même dans une sorte de corner euh, d'où euh, il ne pourra plus sortir et on est frappé à chaque étape de voir que là où il pourrait peut-être temporiser, peut-être biaiser euh, non, euh, il y va tout droit il continue. Un très haut responsable du renseignement que j'ai vu il y a quelques jours maintenant, me disait cette chose qui m'a beaucoup frappé. Nous, en Occident, chez nous, personne ne connaît réellement Poutine. Personne. Parce que contrairement à tout, ou quasiment tous les autres chefs d'État du monde, cet homme n'a pas d'entourage immédiat, n'a pas de confident, n'a pas de chef de cabinet qui serait identifié par les occidentaux et qui nous permettrait de savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit ou même parfois ce qu'il pense. Et donc, nous n'en savons rien et nous assistons tous médusés au spectacle de cet homme qui est en train de provoquer quelque chose qui ressemble de plus en plus à une guerre internationale, sinon une guerre mondiale.
0: Voilà, spectacle tragique. Le dernier mot appartiendra à Rachel Kahn dans ses éditions spéciales. Avant le journal de 9h et avant que nous retrouvions Franck Ferrand, Rachel. Vous êtes une juriste aussi. Euh, la question du tribunal pénal international, elle est loin puisque nous sommes dans un conflit qu'on ne va pas aller chercher Poutine au Kremlin sans résidence surveillée euh, pour le transférer à la haie. Mais est-ce que pour les juristes, la question se pose
4: Bien sûr, la question se pose. Et en fait, le, la situation est de deux ordres. Et c'est vrai que c'est un peu décalé de, de parler de ces choses-là juridiques, alors même qu'il y a des bombardements euh, aujourd'hui. Mais ce conflit, finalement, il est, il est de deux ordres. Il est de trois ordres, donc militaire, historique, parce que euh, Poutine s'inscrit aussi dans un récit historique et c'est une guerre aussi, évidemment, juridique. Et on sent bien que Poutine change sa terminologie, son langage, puisqu'il est dans, dans cette théorie de la guerre juste, où il emploie les mots de terrorisme, où il emploie toujours les mots de Il C'était le cas du
0: porte-parole tout à l'heure que nous écoutions, Absolument. quelles que soient les questions posées.
4: Absolument, et qui rappelle d'ailleurs ce porte-parole, qui rappelle finalement que les régions, il a parlé du Donbass, que finalement ces régions sont des territoires russe et donc, russe. Et donc que ce territoire-là sont attaqués par les Ukrainiens. Après, j'avais envie de rajouter deux choses dans, dans cette question juridique. C'est que si la Cour internationale, de statut, a été adopté en 2002, ce statut n'a pas été reconnu ni par l'Ukraine ni par la Russie. Aujourd'hui, simplement, l'Ukraine reconnaît que la Cour pénale internationale peut faire des enquêtes aujourd'hui sur son territoire. Donc là, il y a une bataille sur le long cours au niveau juridique et qui aura son importance dans les négociations avec Poutine.
0: Merci d'avoir été concis tous les trois dans une situation qui est évidemment particulière. La place a été donnée au terrain pour cette édition spéciale. Il est probable dans les jours qui viennent que nous aurons d'autres éditions spéciales. Je vous rappelle aussi qu'au conseil des ministres, il y a la question du 49.3 qui est posée. Nous sommes dans une situation qui est très compliquée d'un point de vue énergétique. Ce sera dans toutes les éditions de Radio Classique à partir de demain avec toute l'équipe de la matinale. Nous avons place maintenant à la musique, toute la journée sur l'antenne de Radio Classique et à Franck Ferrand avec un léger.